0: esse
1: Olá, bem-vindos ao podcast Growthaholics. Eu sou Pedro Vaguer, eu sou o CEO da ACE e vou ser o host de vocês nesse episódio. Hoje a gente fala de um tema que o pessoal tem muita dúvida. OKR, OKRs. Para os caras que falam inglês, é um método que varre o Vale do Silício e aqui no Brasil, tem um monte de gente falando e muito pouca informação prática a respeito. A gente trouxe especialistas de peso para falar sobre esse tema com vocês.
2: This is
1: Olá, estamos aqui hoje com os meus colegas de bancada, Marcelo Furtado. Olá, pessoal. E Felipe Collins. Olá, ouvinte. O que, que vocês fazem? Conta de você, Marcelo. O que, que você faz da vida?
0: Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Esse podcast que eu ouço bastante, que gera tanto valor aí para a comunidade. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou cofundador de uma startup chamada Convênia. No convênio, a gente faz praticamente tudo que o seu departamento pessoal precisa para funcionar de forma muito mais moderna e automatizada. Então, admissão de funcionário, gestão de benefícios, folha de pagamento, gestão de férias de colaborador, tudo sem papelada, sem burocracia, na nuvem, super seguro. Esse é o convênio.
1: O Marcelo ele não patrocinou esse episódio, mas a Ace é uma investidora da convênia, um disclaimer aqui, então ele pode fazer propaganda à vontade durante esse episódio. Pode e ser, no... inclusive, só de propaganda? Só de propaganda. Ah, seria um ótimo episódio. Quais são os grandes benefícios? Isso. Vamos funcionalidade a <risos> funcionalidade. Qual a sua preferida? E, e no final, Mas no final, o Marcelo vai dar um desconto. É isso aí. Vai dar um desconto. Ouça até o fim. Se você é não aí. tem ainda não, onde você roda a folha, tá mal aí convênia vai resolver. No é final, o Marcelo vai dar um desconto E é um incrível. desconto que é algo
0: que a gente nunca dá, mas a gente foi levemente forçado,
2: então vai ser um... vai ser. Aproveita. Isso aí. E Felipe Collins, quem é você? Olá, depois desse pitch, eu acho que meu cargo principal é amigo de Marcelo Furtado, <risos> mas além disso, eu sou sócio da EIS e responsável pela área de startups, desde a seleção de empreendedores, até especialmente a experiência das startups, então, desenvolvimento de negócios, mentores, parceiros, conteúdo... Tudo que eu faça, os empreendedores terem uma performance superior.
1: Muito bom, muito bom. Você tem uma performance superior hoje, Marcelo, por causa do Felipe. Olha, agora depois desse pitch eu vou tentar
0: melhorar, eu acho que eu não sei se eu estou no mesmo nível, a barra está subindo, mas
1: Boa. a gente tenta. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre OKRs, o tema é, é qualquer empresa pode usar OKRs, esse uhum. é o nosso tema. E para a gente começar, eu tô, eu tô com dois eruditos do uhum. tema aqui, dois eruditos, conhecem desde a raiz do, 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 do nascimento dos OKRs até a sua aplicação prática. Então vamos começar falando o que diabos são OKRs.
2: Muito bem. OKR é a sigla para Objectives and Key Results, ou traduzindo para o bom português, hein? objetivos e resultados-chave. E é um método que você imputa métricas e metas de gestão dentro da sua empresa. É, o objetivo é geralmente algo mais aspiracional, mas qualitativo você se tornar algo ou você cumprir com alguma missão depois o Marcelo vai poder dar alguns bons exemplos, e os KR são os resultados-chave ou seja, o que que me prova que eu cumpri com o meu objetivo, e aí esses objetivos podem ser, podem ser desde a execução de um projeto, o lançamento de uma nova feature de produto, ou até bater X clientes ou ter uma satisfação maior do que Y dentro de um determinado período. A metodologia foi criada pelo Annie Grove, então CEO da Intel, e aparece pela primeira vez no ótimo livro High Output Management, ou Gestão de Alta Performance, em português, e depois tem muito mais literatura sobre ele, como John Doerr com Measure Matters, e eu não que vou pronúncia? saber a tradução... É uma aula de idiomas. Não vou acho. saber a tradução para português agora de cabeça, e alguns outros que citaremos por aqui, o Google usa bastante também. Ficou muito popularizado pelo Google, né? É, é verdade. É a
1: metodologia do Google, quando você é fala o mercado... É a metodologia do aí.
0: Google, mas basicamente, então, é, vou tentar resumir aqui... É você definir um objetivo, mas mais do que isso com chegar nesse objetivo. Que isso são os key que, results. O que, que me disse
2: que eu cheguei até lá? É como você usam muito o paralelo do Waze, né? Quero chegar na Avenida Pompeia ali, nesse endereço, o que, que me disse que eu cheguei até lá? Qual que é o melhor caminho?
0: Eu tô muito feliz de estar aqui nesse tema, porque eu talvez seja a pessoa que mais implantou OKRs no Brasil. Olha só? É. Com as mesmas pessoas, porque nunca funcionou, <risos> então eu continuo implantando. A, todo ciclo eu reimplanto ele porque eu não consigo fazer funcionar como, como a metodologia diz. Parece que eu me implantei em várias empresas, né mas isso é quase que uma brincadeira, mas é real. Então eu acho que é, de fato o OKR, ele assim como outros frameworks, ele traz um, um pensamento excelente, eu acho que tem vários prós nesse pensamento do OKR, na metodologia. É... Mas eu acho que também o empreendedor, as empresas que estão tentando implantar e não estão conseguindo implantar, assim como a teoria fala, também não tem que ficar tão ansiosos, porque eu acho que em, em todos os lugares você precisa de uma energia, um esforço grande para aplicar. Parece simples, por isso que ela é tentador, né é uma metodologia sexy, se a gente puder falar, mas ela não é fácil de ser aplicada e eu acho que a gente pode discorrer um pouco nesses, nesses itens aqui.
1: Para nosso ouvinte que está agora na rua passeando com um cachorro e não entendeu direito o que é um OKR. Dê um exemplo real de um OKR, aí você que já rodou vários. Dá um exemplo assim, um, o que é um objetivo, o que é um key result prático de um, de um negócio.
0: Eu vou pegar o seu exemplo vamos imaginar o seguinte, eu acabei de adotar um cachorro e meu objetivo é fazer um cachorro feliz. Ok. Esse seria um O do OKR, né? Do objetivo seria fazer um cachorro feliz. Porém, quando a gente fala fazer um cachorro feliz, é muito subjetivo. É mesmo? Eu posso fazer o cachorro feliz dando mais comida? Eu posso fazer ele feliz indo passear? Eu posso fazer ele feliz dando vacina? É, o que é fazer um cachorro feliz? Você traduz esse objetivo em resultados chave, e aí são os KRs, não né, os Key Results. E aí eu poderia, e esses Key Results eles são mensuráveis, isso é importante tipo, no OKR.
1: quantas balançadas então, de rabo o cachorro dá por minuto?
0: É, isso na verdade seria o outcome. <risos> seria um outcome, né? É, esse é o ponto. Na verdade seria, se eu sair para passear três vezes por dia durante um mês, eu acho que ele vai ser feliz. Se eu comprar, se eu der ração sete vezes por dia, ou seja, muito mensurado... Vai ser gordo, não ele feliz. Vai, talvez ele vai ser gordo, não feliz. <risos> mas gordo <risos> e feliz, Mas esse seria um, um exemplo, de, de, pegando quem está passeando com o cachorro, talvez vai se, vai se vincular bastante. Nas empresas, o OKR ele serve para você tirar aquele objetivo único de, por exemplo, ter receita. Eu só tenho o objetivo de dobrar a minha receita. Certo, mas como que uma pessoa se vincula a esse objetivo? Pessoalmente é muito difícil você se vincular, porque fica isso muito distante. Imagina que você é um analista de muito marketing. É financeiro, né? Não tá tem um... Financeiro
2: e... Fala muito de proposta aquela coisa. E e é e distante é. da
0: pessoa, né? Você, você, é,
1: é difícil você se vincular e entender o quanto você contribui.
0: É, para o que, que
2: eu posso fazer
1: amanhã para aumentar, dobrar o faturamento.
0: Exatamente. Então acho que seria um, é, um, exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Mas um exemplo seria um analista de marketing. Bom, se eu tenho contribuir para dobrar a receita, e esse é um objetivo grande da empresa, qual o objetivo da minha área eu deveria cumprir? Então o objetivo é gerar mais leads. O que é gerar mais leads? Aí um resultado chaves. 100 leads do canal de inbound por mês, por exemplo. Essa parte da metodologia é uma das que mais me encantam que é quando você define o que é sucesso no objetivo. Porque isso nem sempre é claro. E né, é difícil para que é, as pessoas e para os líderes consigam transmitir o que é sucesso. Até porque sucesso pode ser móvel. Então, às vezes, no começo do ano, você tem uma percepção de sucesso que muda ao longo do tempo. O que ele deixa tangível e a percepção de atingimento é
1: muito maior. Com qual frequência, Felipe, eu defino OKRs? Como é que funciona? Eu defino um para o ano e vou fazendo uh, versões trimestrais, mensais? o que Como é que eu faço?
2: Antes de entrar na periodicidade, acho que dá para um, citar mais um exemplo... É, também profissional. Aconteceu agora em novembro o RD Summit, evento de marketing digital e vendas, e teve 12 mil participantes nesse ano. Mas eu lembro de um dos, um dos executivos da, da Resultados Digitais que apresentou é, o QR na ACE certa vez, e ele falou que a missão deles naquela época, faz bastante tempo já, era fazer o melhor evento de marketing digital no país. Atenção para o melhor Melhor é algo qualitativo Não, que é, o você vai, não é o maior Que você é vai melhor. engajar todo mundo assim, legal Mas esse é o meu objetivo O que, que me diz que eu tenho o melhor Evento de marketing de todo o país E aí os resultados chave eram O orçamento do evento ser Menor do que X mil reais Porque aí acontece o evento Eu tenho dinheiro para acontecer um evento você tem uma receita superior a Y, então você consegue fazer com que o efeito seja lucrativo, minimamente pague as contas. Você tem mais de 5 mil participantes, e aí com mais de 5 mil participantes na época ele tinha o maior. E o último era você ter um Net Promoter Score, um NPS, uma métrica de satisfação maior do que 68 de 100 possíveis. Que aí você diz que o seu... A pessoa que foi ao seu evento está de fato satisfeita e recomendando. Então você tem desde um indicador financeiro até o um indicador de número de pessoas até o um indicador que é de qualidade. Ou seja, se essas premissas forem verdadeiras, eu posso considerar que eu tenho o melhor evento de marketing digital. Eles tiveram? É. Bom, eu considerando que, que agora 12 eles. 12 mil pessoas. Considerando que agora eles têm 12 mil pessoas é. e meu LinkedIn tá aí, tá uma enxurrada de pessoas. Nossa, obrigado, RD Summit, Isso não sei o que lá, transformacional. Acho que tiveram. Isso aí.
0: Mas esse é um componente importante do OKR, né? Porque se a gente pega como que a gente vincula seres humanos a propósito que é intangível, com o OKR ele fica super tangível. E tem estudos que mostram, e, e o OKR é baseado nesses estudos, que se você tem uma meta, um propósito muito fácil, o ser humano não se motiva. E se ele é muito difícil, ele também não se motiva. Se você não mede o seu propósito, que é a, a teoria toda dos key results em cima do objetivo, você não sabe se isso está muito fácil, muito difícil e você não consegue iterar para objetivos naquele sweet spot ali, Naquele ponto chave Onde o ser humano vai ficar mais motivado E vai performar melhor Então esse é um ponto, para mim, o principal Da teoria toda do OKR É tangibilizar esse propósito como no exemplo aqui De ter o
2: melhor evento E, é, é... e
1: voltando para a minha pergunta então acho que você, Qualquer um de vocês dois é, Qual a frequência que eu defino o OKR?
2: Eu acho que você deveria ter, pensando em organizações Um objetivo anual é, a corporação, a empresa precisa ter um objetivo anual mas você, um ano demora muito tempo para você acompanhar então ele deveria ser desdobrado em objetivos pelo menos trimestrais, se não com uma periodicidade até um pouco mais baixa, talvez até mensal mas a gente encontrou uma, um bom mix, pelo menos lá na ACE de fazer por trimestre e cada trimestre precisa de alguma maneira colaborar para esse objetivo anual
0: eu acho que isso também depende muito da fase que está a empresa e a área. Então, existem áreas ou empresas em fases mais iniciais, onde a recorrência desse propósito talvez mude com mais intensidade E aí talvez essa periodicidade seja menor de trimestral, por exemplo. Verdade, verdade. Existem áreas que são mais estáveis. Então a gente vem aprendendo que a área de produto, por exemplo, não adianta você fazer um, um, um OKR é, mensal, porque ele não ele tem uma estabilidade maior. A área já está mais... É, mas de novo, porque o convênio já é uma empresa de sete anos. Talvez uma empresa nascendo agora, a área de produto seja muito mais instável. Então eu acho que não é um tamanho que serve para todos. Eu acho que depende muito da maturidade que a área está e o quanto que ela está pronta para decidir esse propósito e também qual a periodicidade na medição. Se essa medição ela é mensal, ela é trimestral, ela é semestral.
2: Eu, eu acho que a mágica tá aí, viu, Marcelo? Mais do que a periodicidade de você é, ver se você bateu ou não bateu e de mudar um, um resultado chave ou um objetivo, está na periodicidade de você medir tô chegando mais perto ou mais longe? tô indo bem ou estou indo mal? Essa periodicidade, para mim, quanto antes, melhor, na verdade, porque aí você tem um termômetro do seu desempenho e você sabe se você precisa acelerar um pouco mais ou você pode priorizar algum outro item de execução, coisa do tipo. Uhum.
1: E, e como é que a gente define um OKR? Você pega a equipe inteira... Ó, oh, meu objetivo, eu sou o líder visionário, Marcelo Furtado. O objetivo é posicionar a empresa como líder... Vamos ver quais são os, os KRs. É, é assim que foi? Como é que, como é que na prática se dá esse desdobramento?
2: Tem duas formas de você é, começar a criar o KRs, o Objetivo retorno resultado chave é, Uma é top-down, então é você partir da liderança... Todos os resultados chave abaixo serem cascateados a partir do, desse objetivo dado pela liderança. Então tem um exemplo legal que, de um time de futebol americano que falava que queria ser a franquia mais popular dos Estados Unidos. E aí isso desdobrava nos objetivos de marketing, que era conseguir não sei quantos assinantes, conseguir não sei quantos novos torcedores e no objetivo esportivo, que era ganhar o Super Bowl. E aí a hora que você ia cascateando várias rodadas abaixo, você tinha desde o técnico ofensivo para correr 200 jardas. Então estava tudo diretamente relacionado à métrica de cima. Esse é o top-down que a gente chama. Top-down você vai ter, é, você meio que empurra a goela abaixo o, o objetivo, o resultado-chave. Então você, em tese, tem mais alinhamento entre eles. Você garante que eles estejam correndo para o um mesmo lado. Entretanto, você corre um risco bem grande de marginalizar é, times ou equipes ou pessoas e de você não necessariamente deixar aquela área ou aquele departamento correndo para o lado certo porque você tá setando com base numa métrica inicial e você na ponta lá não sabe se aquilo, aquilo é verdade ou não tem um exemplo de OKR que deu errado top down, que vai, é o do vai. Ford é, tem vários é por isso que eu tô aqui, eu acho é. <risos> que é o do Ford Pinto Ford Pinto foi um carro na década de 70... Concorrente do Picasso, inclusive. <risos> Não, um pouco antes. Anterior ao Picasso. Mas o Ford Pinto foi um carro na década de 70. A Renata precisa de se recompor ali um instante. Mas ele... A Ford setou e anunciou aos quatro ventos, inclusive para os acionistas, que ia fazer um carro com menos de 2 mil pounds, que dá mais ou menos 900 quilos, e menos de 2 mil dólares. E aí tinha que sair o que fosse E os engenheiros que estavam naquele time Sabiam que ia dar errado Só que eles não podiam alardear que, tava, que, que ia dar errado aquele negócio Pelas contas todas que eles fizeram Porque a organização já estava tão Abre aspas aqui, comprada Que tinha que fazer aquilo que eles precisavam Entregar qualquer coisa Entregaram? Entregaram, bateram sei lá Um OKR de entrega? Sim Foi um sucesso de vendas? Muito pelo contrário
0: mas esse é o ponto, voltando na pergunta assim, que é para todos? Isso. Né? Eu acho que é engraçado, o ponto que é positivo do OKR talvez seja para mim o um ponto negativo. Quando a gente fala hoje de técnica de liderança, a gente está falando muito que o líder tem que entregar muito mais o why, muito mais o porquê das coisas, muito mais o propósito e muito menos o how. O why? O why, em Minas, é muito famoso <risos> O porquê das coisas, então o líder ele não tem que passar para a equipe o como fazer o How, né que é a teoria do Golden Circle. E o OKR, por muitas vezes, quando ele é construído pelo líder para a equipe, ele passa o hall ele passa como a equipe deve fazer. <risos> e aí esse é o mau uso do OKR. Quando a gente tenta fazer esse cascateamento que o Felipe acabou de comentar, até o nível do indivíduo, até o nível da pessoa física, a gente teve muita dificuldade com isso, porque as pessoas começaram até então, esse é o meu manual de comportamento aqui, então eu tenho que fazer isso acontecer, e na verdade, no momento de inovação, você deve deixar as pessoas livres para fazerem da forma que elas acharem melhor, adaptando ao momento que elas estão inseridas ali no contexto, portanto, eu acho que assim, nesse, e esse exemplo trouxe um pouco disso, eu acho que o OKR, e pelo menos na minha experiência pessoal, ele funciona muito bem até o nível de departamento, e aí sim, fazendo um, um top-down, eu acho que a liderança da empresa tem que ter uma estratégia. Ela tem que ter um objetivo global para a empresa. Os departamentos tem que, que ter os seus objetivos de departamento. Mas o OKR individual, eu acho que ele acaba deixando uma, uma pista muito estreita para as pessoas mas
2: correrem. Eu acho que existe a outra forma de construção, que é o bottom-up. Você, a partir do indivíduo, constrói o indivíduo, o time, até... É, se reunir com o, com o departamento com, ou com até a própria empresa. E bottom-up é, é uma das formas que mais usadas para você engajar times, engajar pessoas, por exemplo, porque você, indivíduo, colaborador, está setando o seu próprio, sua própria meta. Você está ajudando a, a, a colocar a régua pela qual você está sendo medido e como você é, torna a pessoa protagonista pelo que ela vai desenvolver. Eu acho que o bottom-up também é, é uma das formas as quais você não, constrói OKR. quear.
1: não é meio utópico o bottom-up? Não Isso necessariamente, É na prática? Acho.
2: Assim, se você fizer só bottom-up, esquece, porque aí você po corre o risco de cada um de nós aqui fazer um OKR e eles estarem desconectados da estratégia da empresa como um todo. Eu acho que a melhor forma de você fazê-lo Passa por um misto entre top-down até a parte estratégica, como o Marcelo comentou, mas você precisa ter indivíduos falando, eu vou bater estas metas, ou times falando, porque essas metas aqui se conectam com o panorama global da empresa. Eu, eu acho que.
0: Você me permite discordar?
2: Permito, Aqui permito discordar. Aqui no podcast
1: a gente não discorda, desculpa, Marcelo, eu esqueci o é, dia. De... Infelizmente, é, 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 um, é, bom,
0: é um ambiente de Voltamos no próximo
1: episódio, pessoal.
2: Obrigado pela <risos> participação. Eu, eu, eu
0: acho que a, tem uma equação energética nessa história. Opa, que é o seguinte, você tem que botar tanta energia para conseguir fazer o que era individual funcionar, que é revisar o que era, a área, alinhar com de cima e trabalhar indivíduo a indivíduo, que ele quase que não vale a pena, pelo menos na minha experiência. Você acha? É, eu Na minha experiência, assim os OKRs individuais, eles podem servir como uma ferramenta de autogestão ali de, de, de tarefas e trabalho, mas se a, se a empresa, se os líderes começam a ter que revisar e ter que atualizar esses OKRs, é muita energia gasta num processo é, que, sinceramente, eu acho que não vale a pena. então
2: mas, E se for a própria pessoa que que... É responsável por eles. Por isso. Eu acho que é uma, pode ser uma ferramenta de autogestão
0: de, de, de trabalho ali. Então eu posso usar o Asana, ou um Lista ou um OKR. Mas isso não deveria estar vinculado, como a teoria diz, Então todos os OKRs individuais publicados numa rede para que todo mundo saiba quais são... Isso eu acho a parte o o to, eu acho a parte difícil de aplicar. Então, eu acho que empresas que têm um departamento de OKR, que vai cuidar disso, e vai ter os evangelizadores de OKR, etc., talvez consigam. Eu acho que startups que tenham aí 200, 300 pessoas menos até... Eu acho muito difícil, é muito... É muita energia que vai no processo. Você
1: não acha que isso aí tem a ver com o, o perfil do time? Porque se a gente pega uns caras sêniores lá do Vale do Silício, uhum. assim, 100 pessoas lá, tudo ex-Facebook e tal, os caras têm um nível de maturidade de entendimento do negócio que permite que eles façam isso. Você pega uma startup, é o primeiro, segundo emprego do, do, da pessoa, tá lá... Uh, não, não tem maturidade vivência ainda para saber destilar de um, de um objetivo e tal, e aí, aí vai gerar um overhead de liderança em cima da definição disso, não, peraí, vamos ajustar é, 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 é quase isso, é um pouquinho mais para cá, e aí eu acho que é esse overhead que tu tá se referindo como... É. Eu, assim eu, eu acho que muito... Permita-me discordar,
2: Pedro né Eu
1: estou interpretando. São <risos> três tô... horas, né? Depois é, de, é só para a gente é, é esse, é esse
2: é episódio. É. Que... É, eu acho que... Tal, talvez em nível individual, o, o Marcel tem algum ponto ali. Eu não sei se eu quero casa diretamente com ferramentas de produtividade e tal, mas você pode ter um objetivo individual. Mas pelo menos em nível de equipe, equipe por menor que seja, tem que ter um... Por que, que esse time existe para mim? Assim, por que, por que, que você existe? Por que, que você é uma engrenagem dentro dessa organização, independente do tamanho que ela, que ela tenha? Ah, eu tô aqui fazendo. Tá bom, você está fazendo, mas por que, que você está fazendo? Para mim, isso se traduz em, em um, algum objetivo que você vai medir com o resultado-chave. Se você está trabalhando mais menos, fazendo destro, canhoto etc, é outra coisa. Mas se você está cumprindo com seus objetivos e resultados-chave, está colaborando para a organização inteira evoluir... Para mim faz sentido você ter métodos mais ou menos nesse sentido. Mas aí esses OKRs, você está falando de uma,
0: uma otimização para o coletivo. Otimização para o coletivo. E será que os OKRs no nível do departamento já não são suficientes para que cada um se vincule? É, Depende do tamanho, eu eu, acho. Já, eu
1: já vi avaliações, por exemplo, avaliações de desempenho, onde o OKR está no nível do departamento e, o, e, o, e a avaliação é, num, numa escala de 0 a 10, o quanto você contribuiu para os OKRs do departamento.
0: Sim. Então, essa é outra mais, coisa, é, né? De desvincular é, é. o OKR de oração civil. É, eu, eu vou chegar aí, vou é, chegar aí. Mas é outro só vídeo. só nesse, aí, nesse último aí. ponto. É, eu acho que essas teorias você falou, de, será que no Vale do Silício funciona e etc, eu tenho uma teoria eu sou uma, pra quem me conhece sabe, eu, lá no interior a gente fala que a gente tem osso mais largo, né, então eu sou um pouco mais um pouco mais forte pra mim, essas teorias de startup são igual a roupa da Zara é maravilhoso, mas não serve nada, sabe, é não serve nada o sapato é apertado, mas é tudo maravilhoso, então eu acho que no final, se a gente for entrar no provador lá do Vale do Silício, eu tenho dúvida se isso funciona do jeito que eles falam no Google a gente tem casos publicados por exemplo, de Spotify, que não faz e abandonou o OKR individual é verdade, é. porque falou exatamente, falou não funcionou eu, eu aqui. Já,
1: eu já falei com pessoas do Google que, que falaram isso, que não usam. Isso, né?
0: então que... a gente tem que tomar cuidado. Mas não cuidado. conta para
2: ninguém, porque eles têm livro sobre.
0: É isso, é. Mas, mas é bom, o livro é bom, porque faz a gente refletir é e faz a gente iterar para algo melhor. não é a gente não descredenciando as teorias, mas a gente tem que usar com cuidado para também não ficar todo mundo deprimido. É, não consegue, é, pô, não Só consegue. eu não é, consigo, é, é. só é. eu vou é nadar mesmo, não serve. Não, é. não, você não é o único gordo no mundo, tem outros... Então, assim como você tem tem que tomar cuidado também para achar que todo mundo está fazendo e aí você fica forçando aplicar uma metodologia só por aplicar. Eu acho que isso ainda extrair a essência dela de propósito, resultado-chave, que é para mim excelente, excelente e trazer esse propósito para a empresa inteira. A gente tem no convênio hoje áreas que funcionam com o OKR e outras que não funcionam eles a gente dá liberdade para isso acontecer, porque a, o líder tem que ter essa liberdade Opa, também.
1: Deixa, deixa eu colocar um ponto aqui que talvez se, torne o OKR mais importante nesse contexto. No contexto que a gente hoje tem dos pega uma área de produto lá, tem três squads lá, que eles têm que remar para o mesmo lado. Aí tem um PO lá dentro do squad e tal. E, e, teoricamente todo mundo deveria remar para o mesmo lado, mas daí um começa aí para um lado e usar o OKR não ajuda nesse alinhamento macro entre vários caras que tem que remar dentro de um mesmo departamento ou de uma mesma área, por exemplo? Eu, Eu acho sem
0: dúvida. Sem dúvida. Mas aí para mim o OKR que ajuda muito é o OKR corporativo que define os objetivos da global, empresa. Né? O global, né? global, define os objetivos <risos> da empresa. É o que é da área de produto em si, que também vai definir ali. Beleza, para eu cumprir com esse objetivo da empresa aqui, o resultado-chave é tantos milhões a mais de usuários, tantos mil mais empresas clientes, tanto mais de ticket médio, enfim, não sei quais são os resultados-chave. Bom, o um produto vai ter que entregar algumas coisas, certo? Aí, para mim, aí é a grande essência. Esses POs, as pessoas da área de produto Elas tem que estar olhando esse propósito E falando, bom, eu estou trabalhando para este propósito Boa, sim Boa. Ou não? aí sim E Agora, individualmente Eu tenho que ter OKR, OKRs de, Eu tenho que ter X linhas de
2: código Acho não, que mas não é, Eu acho que aí você escolher um indicador mas você, é, Esse ponto do produto Foi um ótimo ponto que você tocou Porque faz todo sentido ser é um time de produto, etc Você não precisa ter que é área individual. Não precisa ter X linhas de código, etc, mas se eu tô pensando em algo mais descentralizado, talvez você desceria para baixo. Tem um ponto legal, Pedro, que você que você e o Marcelo comentaram, que é você se tornar vítima do método. Isso. Quando a gente ensina métodos ágeis também acontece a mesma coisa. Ah, mas eu não tenho um scrum master puro. Os meus sprints são diferentes. Cara, você tem pega um agile essência, coach lá na convênia, Pega é, que funciona e adapta. <risos> Um Agile Coach?
1: É, você tem um Agile, um, não, um Scrum, eu não Master... Eu não
0: tenho. Na minha prioridade está ainda um Coach espiritual antes do Agile. <risos> lá, mas um aqui, Coach quântico, Um eu Coach quântico. Eu estou precisando. Um Coach quântico. Mas eu concordo 100%. Sabe, o empreendedor para mim é aquele que constrói coisas não é aquele que fica dando Ctrl-C e Ctrl-V em, em, em teorias e metodologias. E se a gente não entende que a gente tem uma folha em branco para construir e usa isso para aumentar, nossa cabeça, pô, OK, ah, é uma excelente metodologia. A gente deveria parar de ler post em blog e achar que sabe fazer tudo? C Vocês conhecem o, o estudo Dunning-Kruger, né? Quando você começa a saber sobre um assunto, eu você adoro. acha, você
1: tem autoconfiança. Então a pessoa lê um post eu, eu sou, sobre Eu, eu sou que é. muito acima da média nas pessoas nesse, nesse ponto. É, exatamente. Você se sente eu, ao, eu muito, muito, muito sobre mais sobre confiante. Isso, né? <risos> é. Exato. E aí você vai. Com Esse <risos> que...
2: é o um caso típico de Dunning-Kruger. <risos> quando você acha que manja muito mais do que realmente manja.
0: Exatamente. quanto daí você vai entendendo mais sobre um assunto, você vai vendo que você, na verdade, não sabia nada. Então, ao invés das pessoas, por exemplo, lerem o um livro. É... Do, Já diria Tim Maia. De, de OKR, elas vêm um post e começam a implantar. E eu acho que o livro e as, as coisas mais densas, elas trazem muito mais um, essa ampliação de conhecimento, sabe? Abrir a sua cabeça e aí sim você vai construir algo muito melhor em cima daquilo. Concordo 100%.
1: De, deixa, deixa eu ir num, num ponto que é polêmico, eu não sei se é tão polêmico assim na prática, que é que tu falou, eu, eu, eu pensei pra gente falar aqui, sobre atrelar avaliação, atrelar remuneração variável, a OKR. Todo mundo quando a gente lê os livros, os caras são terminantemente contra uh, como é que você faz o alinhamento de incentivos e garante as coisas uh, nesse modelo se contar simplesmente que, que as pessoas tomem as melhores decisões e teria um, 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 um modelo em paralelo ao OKR que te, que, que te dê essa esse critério de avaliação. Como é que você vê na prática isso, Marcelo?
0: Eu acho que entra exatamente no ponto que a gente estava falando do porquê da metodologia. né? Por que, que a metodologia fala para não vincular uma avaliação de performance ou pagar um bônus, uma comissão em cima de OKR? O OKR ele tem um, um único propósito de fazer as pessoas performarem no seu ponto máximo, no seu ponto ótimo de performance. Para isso acontecer, essa meta tem que ser não tão grande, nem tão pouca, ela tem que ser é desafiadora. Inclusive o Google trabalha o conceito do Moonshot, que tem que ser uma meta. Se bater esse, 70%. Esse é outro ponto muito polêmico. muito polêmico, mas se bater 70%, o Google diz, tá bom.
2: O pera,
0: que, pera. que acontece se você.
2: Vamos ser bem específicos aqui. Se você bater 70% do seu objetivo, pro Google tá bom. Ele chama de sweet spot. É, sweet spot. E esse é um ponto que gera bastante polêmica. Inclusive, o nosso ouvinte e sócio, Arthur Garuti, tem é, gastrite toda vez que escuta isso, porque ele fala que meta é meta e é 100%. Pois é, mas, mas aí é que tá, entra a história da
0: teoria inteira. Se a gente tem esse propósito de otimizar um comportamento humano, na medida que a gente traz um outro componente, que é eu vou pagar bônus em cima... O que vai acontecer com o comportamento humano?
1: Eu vou puxar para baixo é claro, a minha meta.
0: É claro, eu começo a puxar para baixo a minha meta, eu começo a fazer metas mais atingíveis. Eu como líder falo, pô, eu não vou puxar tanto aqui porque se eu não der bônus para a galera ela vai sair. Então o incentivo, ele perversamente acaba com a teoria toda. E aí vira simplesmente um programa de metas. De KPIs. De KPIs, isso já existe, não precisa chamar de OKR. Então, é, eu acho que nesse caso tem uma, uma razão para ser, e eu concordo. O problema é, sinceramente, a gente tem pouca maturidade para fazer isso. É. Né? Quando a gente vê um número ali, vê uma pessoa e fala, meu amigo, isso vai virar uma meta. É, para mim, o segredo aí, e eu acho que a gente foi melhorando muito nisso, é no, no, na definição dos objetivos. O objetivo do OKR não pode ser um objetivo de dia a dia. O objetivo do OKR não pode ser vender mais e aí o vendedor tem a meta de venda como um Key Result. Não é isso. O OKR ele está buscando uma empresa muito melhor. Ele tem um o OKR tem que ser uma coisa de propósito, não uma coisa é mais estratégico do que tático aqui.
1: E, mas, o, Acho
2: que eu estou fazendo é que, tudo errado então. Mas como é que eu como é que eu
1: <risos> o, o cara? Quer dizer, o cara eu vou ter que ter um modelo paralelo de accountability em cima old school ali. Para calcular a bonificação da galera em paralelo ao, ao OKR.
0: Exatamente. O processo, e para onde
1: o cara vai olhar?
0: O processo de avaliação de desempenho, ele não envolve diretamente... Se você tem um programa que remunera diretamente um KPI, KPI, uma métrica, um número específico, o caso mais simples é um vendedor, que se ele bater tanto de vendas ele tem uma comissão, se ele não bater ele não tem. Isso é um programa, para mim, de metas de remuneração é variável, normal, ele está fora. Você pagar, por exemplo, bônus sobre performance, para mim é um programa de avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho entra não só uh, a parte técnica, né, o hard skill que está sendo ali aplicado, mas entra também o soft skill. Você quer ver uma diferença? Um, um programa de avaliação de desempenho, ele deve levar em consideração uma mudança de contexto ao longo do período. Imagina que a gente tinha... É uma área de marketing que precisava gerar não sei quantos leads Mas naquele momento o Google mudou o algoritmo E ele perdeu e que talvez, o talvez você deveria dar um bônus Por quê? Porque o time se comportou muito bem Ele se adaptou, ele recuperou o ranqueamento O time ele foi bem, não bateu os não números Não bateu o
1: número, mas, mas o comportamento é, foi...
0: Então até o oposto, se você tem tudo vinculado ao OKR Você não consegue fazer porque você não inclui uma mudança de contexto, você tem que mudar o OKR, você vai ajustar o seu key OK result, etc. Então, eu acho que é muito importante. E, de novo, se você está buscando uma metodologia para bonificar, para promover, o OKR, eu acho que não é a metodologia ideal. Aí as pessoas acabam usando o OKR e aí, aí fica tudo perdido. Você usa uma, uma metodologia para uma outra finalidade.
2: É, tem essa questão de incentivos é um... É um tema bem sensível assim, do, Tanto que dois dos, dos últimos Dez anos de Nobel da Economia Foram em relação a incentivos Tem uma dessa, um dos estudos desses, desses Prêmio Nobel Que fala da, da Teoria da, dos ratos Da França né? A França na, no início do século XX estava tendo é, Peste E quem transmite peste é rato E aí o governo francês falou assim Bom, beleza, precisamos acabar com o rato Vamos dar dinheiro para quem trouxer aqui rato morto e aí com isso eu vou acabar com a vou acabar com a população de ratos eu vou erradicar a peste e aí em vez de ter menos rato começou a ter mais ratos porque as pessoas começaram rato. a criar para para vender na verdade você vende o rato morto para criar para vender e aí a França falou assim não 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 não, não, não. então pera, então cancela esse esse bônus por rato porque não tá funcionando. E aí, o que aconteceu de novo? Teve mais rato. Porque quem tava criando o rato soltou tudo e aí os ratos ficaram livres. Ou seja, na ida e na volta nessa né, de, de tentar incentivar uma performance diferente, você acabou descuidando e teve o... o efeito exatamente oposto quando você está pensando em incentivos, você tem que ser muito mais pensamento sistêmico do que linear, uma coisa gera um gatilho
0: mas esse, eu acho que assim a gente está entrando num um nível filosófico abstrato aqui, <risos> mas esse é o ponto que a gente pode iterar num comportamento humano de duas formas talvez No um incentivo tangível, que é dar dinheiro remunerar e aí você tem que ter ferramentas para isso. O que o OKR traz é o outro tipo de você tentar mudar o comportamento humano, que é de propósito. Que é de você ter um, um objetivo coletivo que é atingível, que é muito difícil, que o time vai ter que unir forças para aquilo acontecer. É outro tipo de incentivo. Não é o um incentivo financeiro que ele causa. É, o incentivo financeiro é bom, mas ele causa outros tipos de efeitos no time, né? Como esse que a gente talvez não consiga controlar, é, não consiga prever. Esse é, é a maravilha do OKR. Então, se você colocar um incentivo financeiro nessa história, você acaba justamente com o que era o, uhum. a, a tese inicial. O suco
2: da coisa. É. E...
0: Então, eu acho que é, é muito assim, se eu vou implantar um OKR, eu tenho que ter tudo isso na minha cabeça antes de implantar. Se eu estou otimizando para o coletivo ou estou otimizando para o indivíduo. Otimizar para o indivíduo é, eu quero dar bônus para alguém. Otimizar para o coletivo é, eu quero ter uma empresa diferente. Eu quero mudar o comportamento do time, porque eu entendo que o time não tem propósito. O time não está conseguindo enxergar o propósito, o time não está conseguindo. Se o time tem isso, na boa, continua fazendo o que você está fazendo, né? não precisa implantar. Agora, se você quer tudo isso, aí o OKR acho que é uma boa ferramenta.
1: E agora pegando a implantação do OKR, né? para a gente entrar na pergunta. É, vocês veem o OKR no, no nível do time uh, acontecendo e não no nível da empresa? Por exemplo, imagina que eu sou da área X da empresa, eu crio o OKR dentro da minha área e a empresa não usa. Usa o BSC, whatever lá para gerenciar resultado Vocês veem isso sendo viável ou não? Com certeza. Sim, né?
0: Com certeza. Eu acho que ele pode ser... É, é, é muito importante que aí a empresa ajude nessa criação do OKR. Okay. Eu não vejo ele criado sem falar para ninguém e estar tá escondido lá. Eu acho que a liderança da empresa ela tem que participar e tem que... Pô, faz sentido isso, estar tá alinhado globalmente, mesmo que não está registrado em lugar nenhum. É muito importante que esteja vinculado. É, mas eu acho que, sem dúvida, na verdade, eu acho que a melhor forma de implantar o Kiara é começar com uma área comprometida.
2: É, porque aí você vai ter rodagem, você vai ter algumas pequenas vitórias Sim. ali aprendizados para conseguir... É, do... é, lógico. É, isso. É, é o ciclo rápido de feedback aplicado a um método novo de, de, de métricas.
1: Agora, onde é que foram as tuas uh, maiores dificuldades de impl implantar o um modelo? Você me já mencionou algumas coisas aí, mas onde é, onde eu é acho que pega? Que,
0: eu acho que assim, logo no começo a gente começou, a gente tinha uma cabeça assim, de fazer esse OKR global e começar a escalar para toda a empresa, inclusive no nível individual. O que acontece é quando chega no nível individual é muito difícil fazer as pessoas Engajarem no começo. E aí acaba aquele negócio que se um não faz, ninguém mais faz, e daí se ninguém fez, então perdeu o sentido. Então pra que eu tenho da área se ninguém tá fazendo? Então começa um negócio de ovo a galinha aqui, de, pô, eu tenho que fazer todo mundo, ou senão não vale pra nada. Aí a gente abandonou essa história e começou a fazer só o que é global. E falou, vamos tratar só o global. Da empresa. Da empresa. E falou, deixa, vamos ver o que acontece. Aí ninguém se vinculava, porque só ficavam um o OKA, era meio que... tá longe, de... tá lá, tá longe é. demais. Está longe demais. Alguém está
2: olhando para isso. Está longe demais. Tem alguém olhando <risos> para isso, exato.
0: A hora que começou a funcionar foi quando a gente deixou livre para as áreas, a gente contou da metodologia, falou o que era, a gente deu uma promovida na história, mas a gente deixou livre para que algumas áreas fizessem que achassem que um bom para aquele momento, para aquela área. E aí começou a funcionar, então uma área começou a fazer, depois a outra área viu que a área tinha e começou a fazer também e isso foi, foi muito mais natural, foi uma contaminação. Hoje, por exemplo, a gente não tem todas as áreas com OKR na empresa, a gente não tem nenhum indivíduo com OKR, que é outra coisa que a gente ainda não conseguiu chegar. É, então, eu acho que a grande dificu a dificuldade é colocar muita energia nesse processo, uhum. sabe? É, você tem que estar tá muito comprado, a área tem que estar tá muito comprado e eu acho que por isso que naturalmente surge lá dentro no, da empresa, é melhor do que você tentar empurrar.
1: E, e rituais, que rituais eu preciso para... Soli existe obviamente que vem no pacote aí. o que que eu preciso fazer para entrar na cabeça e as pessoas comprarem o que que eu preciso fazer
2: é tem um tem um ponto de comunicação muito forte né independente se está fazendo para empresa inteira para a área isolada para o indivíduo se você não comunica e comunica extensivamente tipo fica cansado de falar sobre as pessoas não vão escutar e não vão mudar o comportamento para prestar atenção naquele novo indicador. Então, o primeiro ponto de comunicação, a todo momento. E existem algumas rotinas e rituais que podem ser interessantes. Apuração a cada mês ou a cada quarter. Pô, tal área tá, em, tá com tantos por cento do Mas seu senta, OKR.
1: senta todo mundo junto. Aí o Marcelo, líder, lá, abre no telão. Ó, oh, área tal. Fala aí.
2: Eu acho que a, é a, a lição de casa já deve estar feita, então... A área já tem a apuração do resultado e também um, um diagnóstico de como foi, mas a comunicação precisa ser global. Então, o Marcelo, que é da área de marketing, ele precisa sim saber como o produto está indo. Porque essa parte de transparência entre uma área e outra, está todo mundo remando para o mesmo lado, na minha leitura é fundamental para você não só fazer é, OKR persistir, perseverar, como você gera é, impacto positivo Na organização como um todo Você vê o, o que que tá Indo melhor e como é que, as, como é que Todas as peças estão remando para o mesmo lado
0: esse ponto que o Felipe comentou Rapidamente, para mim é, é um dos mais Importantes, é um dos mais legais que acontece Que é você chegar com o um OKR Processado antes de publicar Por quê? Porque é ali que você aprende É ali é, que você exato. falou que o resultado foi atingido Pô, a gente tinha falado que queria 7 mil blá blá. Foi 15 mil por que, que a gente fez uma métrica, tão, um key result tão baixo, tão conservador? Ou o contrário, a gente não atingiu... Que que,
2: o que, 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 que será que aconteceu atemporal para a gente dobrar?
0: Ah, é. Talvez esse key result não, seja, não, não, não fizesse sentido na época. Talvez a gente foi muito melhor. Isso é o mais importante porque é onde a área ganha
1: conhecimento. O ato de processar antes de é, apresentar.
0: Isso. De novo, se você tem um incentivo financeiro para a área em relação àquele key result, eu aposto que essas reuniões elas seriam simplesmente de defesa e uhum. não um reunião de aprendizado. Esse Boa. é um conceito importante. Obrigado, Felipe. É, esse é um conceito <risos> importante, mas é um conceito importante de você tem que aprender com o OKR. Né? E se você tem qualquer outra coisa, você vai simplesmente lá e fala não, não deu certo por causa disso, mas mesmo assim eu fiz meu trabalho e tal. Então, e aí sim, eu acho
2: que a publicidade ela é importante também para a empresa inteira. É legal. Tem, tem a escolha de indicadores é, é importante também nesse sentido. Porque o indicador que você escolher ele precisa ser controlável e acionável no sentido de você precisa ser capaz de mexer com aquele indicador de alguma maneira, direto ou indireto. Ele precisa ser compreensível, todo mundo na mesma sala precisa saber que diabos que ele significa e diagnosticável, então a partir daquele indicador você faz uma anamnese, você faz um lado, você tira aí alguns motivos dele estar assim e ele precisa ser comparável de alguma maneira, janeiro contra fevereiro online contra offline então essa escolha de indicadores para você bater é, maçã com maçã, por exemplo, e para você ter alguma ação que influencia neles também é bem importante Olha que loucura,
0: nossa área de marketing que é a mais madura em OKR. Imaginem o seguinte, vocês ouvintes. Há uma área que chega para o líder e fala assim: eles chegam para mim e falam, não, a gente quer uma métrica X. E eu falo, essa métrica é muito agressiva. É o contrário.
1: Você puxa. Você
0: fala assim: cê, cê, você cê tá tem certeza? Aterrida. Eu falo, tenho certeza, porque o objetivo é muito bom, a gente quer cumprir, a gente vai conseguir. Então, é, essa é a maravilha, Boa. sabe? De você tem um time tão engajado que eles puxam métrica para cima Sim. da empresa inteira, além do que a liderança estava
2: imaginando. Isso é legal, isso é legal. E quando você faz só top-down, talvez você perca um pouco esse, esse ímpeto, né? E se eu sou uma empresa
1: tradicional, eu sou uma empresa de óleo e gás e <risos> tal, e eu, eu quero botar um OKR, você acha que é viável? É, funciona só para quem é cool e descolado e tem espaço, open spaces e... E, e tudo mais e mesa de pinball ou, ou qualquer um consegue implantar
0: é, isso tudo são artefatos de cultura que é outro tema que a gente pode colocar o QR foi feito para pessoas se você tiver um time com pessoas ele vai funcionar esse é o ponto <risos> ou seja eu, eu acho que o ponto para empresa pessoas, grande não deveria exato se você tem um time de robôs ou de <risos> é, alienígenas. alienígenas né é, eu acho que o ponto é para uma grande empresa é, é muito difícil que você consiga convencer a grande empresa inteira a ter o seu OKR global e aí começar a fazer, mas nada impede que você pegue o seu time e comece por ali. Se você leu o livro, comprou a teoria, entendeu do que se trata, pesquisou com empresas que já fazem, viu qual é o ganho e está convencido de que aquilo é o ideal para colocar o propósito para o seu time, acho que você pode começar num time de duas pessoas. Você pode começar... Com uma... né? é, o importante é começar a fazer e aí... É... Não esperar que isso venha de cima.
1: Hum. É, então a gente tá. Mais de uma vez a gente falou que é um sistema de gestão uma, de, muito mais de times do que da companhia. Né? Ele, ele funciona dos dois jeitos, mas ele pode começar. Porque se eu vou botar o, o, o BSC, por exemplo, tem que ser na, na companhia inteira, né? Tem dimensão financeira, Exato. processo. Então, o OKR eu consigo começar a usar numa, numa área específica e se for legal, Você pode usar vai, vai até contaminando. Como... Né?
2: Exatamente. Até como um indivíduo. Eu tenho Exatamente. OKR, as é, minhas é. famosas resoluções de final de ano deixaram de ser resoluções e viraram... Objetivo e resultado-chave em cê várias tá, coisas. Meu Deus, tá, que alto.
1: percentual você tá aí?
2: <risos> e eu tô em 87%. Ah, tô foi muito bem, fácil. Tô bem. Foi muito fácil. Foi um ano fácil. Vamos, foi um ano fácil. Foi um ano fácil. Vamos calibrar pra cima no ano que vem, Felipe. Pode deixar, pode deixar, chefe. Mas <risos> todo mês tem apuração de cada um deles. Escreva, anota o porquê e tal se você quiser começar num nível básico é verdade, como esse, pode é, ser é, pô. É,
1: você conecta com o propósito se tem propósito você consegue fazer, fazer a derivação e
0: também eu acho que o que é legal às vezes do OKR não é nem o resultado do OKR porque parece, parece fácil a metodologia, mas eu vou fazer um desafio aqui pra todo mundo que está ouvindo pare agora e faça o OKR da sua área agora? agora Dá neste pausa. momento, pause e faça o fa, qual quais são os objetivos da sua área? E como que você mede esse objetivo? É difícil, é aquela história, talvez é. o planejamento não sirva nem para para o final ter uma planilha com planejamento o ato de planejar seja o principal sabe? E talvez o ato de fazer o OKR vai te colocar numa situação que talvez você não saiba qual é o seu propósito você pegar o OKR individual aqui você sabe qual é o seu propósito? talvez tá, tá bem filosófico né nós fomos por um caminho bem é, mas é isso Acho que é o whisky é, é, talvez deve ser, seja deve ser então eu acho que o ponto é justamente esse a gente é, o ato de fazer o walkie já vai ser muito rico para você extrair quais são os objetivos se subjetivo objetivo é curto se subjetivo objetivo é longo se ser é muito difícil qual, se você tem claro quais são os resultados chave como né? eu sei se isso como é, eu é sei, verdade se eu chego nessa é... história
1: então, só o ato de fazer eu acho que já vai ser rico, talvez se não precisa nem plantar. Deixa eu fazer uma, uma última questão técnica antes de partir para a amarração final. Quantos OKRs eu vou ter seu, na minha área? Eu vou ter um, eu vou ter dois, eu
2: vou ter, ter Quantos OKRs eu preciso ter na minha área? Eu acho que você não pode ter muitos resultados-chave. O objetivo, você provavelmente vai ter um só na um sua só, área. Um, objetivo, um área. Objetivo, um só. E aí você vai ter ali dois, três, até no máximo cinco resultados-chave que te mostram que aquele objetivo é verdadeiro.
0: É se, se a área for maior, a gente tem lá tem áreas, por exemplo, marketing que tem objetivos para cada vertente ali. Então, para pago, para inbound, a gente tem objetivos por microárea. Legal. Ali. Eu acho. Que dá mas pra são, objetivos? Uma, mas, são objetivos, são tá, objetivos. Né? Mas tá eu acho que devem ser poucos. Tipo tá. uma área que daí vamos tratar essa como uma área, né? Essa tá micro-área como uma área. Eu acho que tem que ser poucos e, de fato, três ou
2: quatro que results no máximo. Senão você se perde, você tem aquele dashboard cheio de informação, você tem 500 números e você não consegue tomar uma ação ou medir de verdade o que é, está fazendo. Que lembra,
1: lembrando que o objetivo é dar propósito e quantificar o propósito. Isso. Você pode simplificar isso e. Né?
0: E tomar cuidado para o objetivo não ser rotineiro, algo rotineiro, cotidiano. Banal, tipo, né? o objetivo é, é banal, né? Alguma coisa que eu tenho que fazer todo dia é aprovar as contas no banco. Não, desculpa, isso não é um. Não é não baita o objetivo. Não, não é, é nem um key result.
2: É. A que você esteja bem difícil A, aprovar, né? aprovar é, os contratos. É, Exato.
1: Legal, vamos, uh, vamos tentar responder a pergunta aqui inicial, OKR é para todos? Todos podem usar OKRs? Todos deveriam usar OKRs?
2: Todos podem usar OKRs, não sei se todos devem usar OKRs, são coisas diferentes, você pode colocar OKR para você como indivíduo, você pode colocar OKR para sua área, para você como empresa? Pode. Se vai ser a melhor saída para você ter mais produtividade, render mais e etc. Aí é uma outra história. Eu acho que você poderia testar. Tem que embasar ali o que você conhece sobre, mas você precisa testar. Acho que sim e não. Porque sempre que você responde sim e não parece mais
0: inteligente. Né? Não, não importa cara, o que um você gênio, vai falar é um depois. Gênio, né? <risos> é, mas o ponto aqui é. Ele sim pode ser para todo mundo. E como eu falei, se tem pessoas envolvidas, ele cabe a teoria. Porém, eu acho que vou voltar naquele conceito aqui de, da equação energética. Você gasta muita energia para aplicar, talvez não seja a melhor metodologia para o seu time. Então, meça também o quanto que está te demandando de tempo e energia e não perca o, a, 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 o foco na ação.
2: Não seja vítima do método. Não né? seja vítima do método. Olha só, tá filosófico, filosófico isso aqui, filosófico. aqui hoje, hein, gente. Pô. Excelente.
1: Legal. Comentários finais aí, dicas para o pessoal que quer é implantar o OKR, o que, que o pessoal pode fazer, como começar. Deem algumas dicas rápidas aí só para gente fazer o nosso fechamento.
2: Busque conhecimento, livros recomendados. High Output Management, Measure What Matters, How Google Works. E tem um site chamado Rework with Google, que também tem bastante coisa metodológica sobre OKR. Boa. Fale com o Felipe, né? Porque ele sabe, ele deu
0: todas as dicas, <risos> todos os livros. Então, você. Faça, fale com o Felipe, que ele consegue te guiar neste Felipe caminho.
1: Guiar.goace.vc. Exatamente. Todo podcast, o Pedro dá o meu e-mail. Se você quer saber mais sobre o OKR, mande meu pro Felipe.
0: E a última dica: não, não acho que todo mundo esteja
2: fazendo um negócio perfeito. É isso aí. Opa, é acho. verdade. A, a casa de máquinas, a cozinha é bem diferente exatamente. da realidade.
1: Cada capa da exame com cara de braço cruzado tem sofrimento por trás que Ca você não exatamente. vê.
2: Cada post de lirismo de LinkedIn tem por trás muita coisa que você não vê. Metas viu. não batidas. <risos> e acorde às 5 da manhã e faça o seu OKR. Okay. Isso. <risos> Junto com o Bulletproof Coffee.
1: <risos> Legal, bom, é, só para terminar aqui, Marcelo, você faz a sua, dá o seu pitch final aqui, a sua oferta convênia para quem está ouvindo e quer colocar e tem no seu KR, colocar uma gestão mais profissionalizada é, de, de RH.
0: Bom, se você não aguenta mais a burocracia do departamento pessoal e quer modernizar a área, quer uma experiência para o funcionário na nuvem, que ele consiga baixar os olerites, pedir suas férias e não ter nenhum problema trabalhista, contrate o convênio e para isso a gente vai dar um mega, mega cupom agora. Uau. Um mega cupom agora. Vai dar um é desconto difícil. de mil reais na implantação. Ô oh, louco. Mil reais na implantação. E para provar que ele vale para todo mundo, o cupom vai ser ZARA. Então, se vocês usarem <risos> o cupom ZARA no convênio, ele vai dar um desconto de mil reais.
1: Aí, galera, cupom ZARA no convênio. Vai estar tá nos show notes aqui, quem quiser pode ir lá, vale a pena, a Ace usa também, não é porque a gente é sócio aqui da Comênia, a gente também usa, é um super produto.
2: Inclusive, Pedro pediu minhas férias, é... depois me... a gente vai tirar essa funcionalidade <risos> da, da Ace. É isso que eu pedi, é isso que eu Obrigado, Marcelo,
1: te agradeço aí pela ajuda. E eu queria agradecer os ouvintes, obrigado primeiro os nossos debatedores, Marcelo Furtado, Felipe Collins. Muito obrigado, valeu. Muito obrigado, é sempre um prazer participar deste podcast. Legal, isso foi é um podcast denso em conhecimento, conteúdos e debates... Espero que você tenha se inspirado a, a fazer alguma coisa diferente aí na sua empresa, no seu negócio, na sua startup. E se você gostou do podcast Growth Aholics, não deixe de comentar nas mídias sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. A gente adora ouvir notícias suas. Compartilhe o nosso podcast com seus amigos, com seus funcionários, com a sua equipe. Tem muita gente que está é, compartilhando dentro das suas equipes e tão, tô recebendo recebendo feedbacks muito legais. E também, não deixe de seguir o Growthaholics, o nosso newsletter, que chega toda quinta-feira. Você é assinante, Marcelo? Sou assinante, assinante assino. Assinante, assinante. assinante, não, assinante. Premium. assinante não, premium. Não deixe de assinar o Growthaholics, ele vem toda quinta cheio de notícias, cheio de novidades. A gente uh, faz com bastante carinho. Até a próxima, obrigado pela sua participação e não deixe de crescer sempre. Valeu! is
0: Growthaholics.